0: Välkomna tillbaka till den här undervisningsserien i ledarskap där vi har talat om kallelsen, vi har talat om visionen, vi har talat om uppdraget och nu så ska vi tala om värderingar. Värderingar. Det handlar egentligen om allt det som finns under ytan i våra sammanhang och som vi inte nödvändigtvis talar om. Men som finns där och som förvisso gör sig synliga i, i olika situationer. Jag ska försöka förklara den här bilden så att den blir tydligare. 1912 i april så var Titanic på väg eh, över Atlanten. I ett område där det fanns isberg och man försökte hålla utkik efter isberg och eh, så hände det som vi alla känner till, nämligen man körde på ett isberg. Och på den resan, där ungefär lite mer än 2 människor var med, så förlorade mer än 1 människor livet. Så det var en stor katastrof. Problemet med Titanic och Atlanten i april 1912 var det att det fanns ett enormt isberg, eller det fanns enorma isberg, flera stycken, men Titanic råkade köra rakt på ett isberg uh, och jag sa här tidigare i någon av de här sessionerna att ungefär 80 procent av isberg, uh, isberget finns under vattenytan och det gör att man, man ser en del men man ser liksom inte hela det massiva som finns där under ytan och det gjorde att, att båten sen körde på allt det här och uh, sen vet vi vad som var konsekvensen av det. Uh, jag har använt en bild, jag har, talat om, jag har talat om vision och jag har talat om uppdrag, och nu talar vi om värderingar. Och när det gäller de här värderingarna, så talar jag om sånt som, som finns under vattenytan, som inte syns men som kommer att noteras i olika situationer när de petas på. Uh, och, och det här finns i alla församlingar i alla sammanhang, och det handlar om mycket sånt som är liksom oskriv, oskrivna sanningar som, som kanske gäller i våra sammanhang, och som. som uh, kan ha ödesliga konsekvenser när vi försöker skapa en miljö där vi vill ha en välkomnande atmosfär där vi vill att nya människor ska kunna komma in. Sådana som inte har vuxit upp där och suttit 30 år i bänken och som vet exakt var varje kaffekopp ska vara i köket och så vidare. Utan människor som är helt nya och som är vana med helt andra sammanhang, fräscht, fräscha kaféer någonstans där äh, ute äh, i centrum. Och så kommer de liksom, till oss och så, och så äh, väntar de sig att vi ska vara relevanta och finnas liksom, i den tid tids som är här och nu. Alltså Allt det som finns under vattenytan har att göra med, med, med hur vi fungerar tillsammans med varandra, äh, den stil som präglar oss, sådana här oskrivna lagar som kan finnas äh, och, och så vidare. Och det är de här som kan i praktiken, fälla våra skepp eller som kan söndra våra arbeten. Uh, och det finns många berättelser i Bibeln där sånt händer. Där Jesus liksom representerar en fräschhet, där det inte finns isberg, så att säga, hans liv. Det finns inte sådana här massiva grejer som, som man kan liksom råka ut för som människa, utan han är på något sätt uh, ren rakt igenom och det finns hos honom en sån här sundhet och en, en, en förmåga att bedöma situationen på ett fräscht sätt. Vi kan ta till exempel Johannes 12, jag läser där från de åtta första verserna där det står att sex dagar före påsk kom Jesus till Betania och där ordnade man en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog en flaska dyrbar äkta nardusolja och smodde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår och hela huset fylldes av doften från oljan. Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände. och Han sa så här att varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som man hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Det fanns alltså hos hos Judas ett sådant tänkesätt som på något sätt är präglat av det här religiösa systemet. Att, att de här, den här oljan skulle nog ha varit i mycket bättre användning om vi skulle ha sålt det och gett pengarna åt de fattiga och han hade ju egna intressen dessutom i det här. Och det finns många sådana här situationer i församlingssammanhang där vi på något sätt har, då risken finns att vi hamnar i samma tänkande, då vi börjar på något sätt prioritera sådana här gamla värderingar istället för att tänka på att vad kräver den här situationen med nya människor eh, som tänker på ett helt nytt fräst sätt. Det är lite samma sak som när Jesus eh, eh, helar människor på sabbaten och fariseerna blir fruktansvärt upprörda över det här och Jesus ser till hjärtat, ser till nöden, ser till längtan hos människor och för honom är det ingen skillnad om det är sabbat eller inte sabbat, det viktiga är att människor ska få bli berörda. Och det är det som jag tänker med den här, den här undervisningen kring värderingar. Vi är ute efter att människor ska få bli berörda. Att människor ska känna att det här är ett relevant sammanhang som de kommer in i. Vi ute efter att människor ska få känna att det här är ett fräscht församlingssammanhang. Vi är ute efter att människor ska få uppleva Jesus. Inte att de ska veta hur man ska bära sig åt på det här stället. Vilken bänk man ska sätta sig på. Inte var Agda brukar sitta och där får man absolut inte gå för det är hennes plats. Eller, eller, eller som, som vi kan ge liksom en möjlighet att bara servera i kök och fungera, vara liksom, en del av gemenskapen, utan att de måste liksom, förstå hur man beter sig här och var alla kaffekoppar ska vara. Och så här. Äh, När jag jobbade som, äh, som pastor i Kokkola för ett antal år sedan, och, och det var en församling som började från två... Eller från fyra äldre damer och sen, sen kom det en hel eh, hög med, med ungefär 60-70 unga människor som, som blev en del av den här gemenskapen. Och vi hade mat efter varje gudstjänst eh, och det var många olika kulturer. Det var i, jag räknar i ett det var vi kanske 16 olika nationaliteter tillsammans. Och när det är så många tillsammans så finns det liksom ingen som vet hur det ska vara när det är rätt. Så skulle de ha kommit liksom in i en sån här traditionell vanlig församling skulle det ha blivit problem. Det som var fantastiskt var ju att det fanns liksom, vi började från noll mer eller mindre. Och det gjorde att, att när, de, när de kokade i köket och fixade sina grejer så var det liksom ingen där som sa att så här får det inte vara och så här får ni inte göra och nu har ni satt kaffekopparna på fel ställe eller något liknande. Utan det fanns en öppenhet och det fanns en förmåga att på något sätt ge människor utrymme och skapa en miljö där de fick tjäna Gud på sitt sätt. Så det jag är ute efter det är att vi funderar på så här, vad finns under isen eller under vattenytan, vad finns för isberg i våra sammanhang, vad finns det för saker och ting som kommer att liksom ge ett alarm ifrån sig om nya människor börjar fungera här och gör saker på ett annat sätt än vi alltid har gjort. Eller, eller börja fungera på andra sätt än vi alltid har fungerat. Det här kan låta som en, en banal tanke, men det här, det här stöter vi på hela tiden i de flesta församlingssammanhang. Att vi egentligen inte är redo att ta emot nya människor. Det är tufft att utvecklas Så det är tufft att bli äldre. Det är tufft att, att, att ta över stafettpinnen från en generation till en annan. Det här är en, en utmaning som ligger framför varenda er av oss. Så den tanke jag vill ge dig här och nu med den här eh, undervisningen kring värderingar, det är det här. Eh, tänk om, om din, din församling är som en Titanic som är på väg genom, genom vattnen, Finns det sådana här saker under ytan som har kapacitet att slå sönder båten underifrån? Eh, finns det sånt som ni behöver tala igenom, rensa bort? Och på vilket sätt behöver ni förbereda sammanhanget så att ni kan ta emot människor som inte har någon som helst vana att vara med i era sammanhang? Här är jag ber att du gör oss redo för den tid som kommer. Hjälp oss att tjäna dig med en fräschhet som gör att vi kan uppfatta vad andra säger till församlingen idag. När människor kommer, låt dem få uppleva att det här var ett levande sammanhang. Det här var, det här var som att komma hem. Hjälp oss att skapa sådana miljöer i Finland, i Norden, där människor verkligen kan känna sig hemma och bli en del av din kropp. Använd oss, Herre Jesus. Tala till oss. Visa du på de isberg som finns i våra vatten så att vi kan rensa och röja och göra våra platser redo för ditt rikes ankomst. Att du ska få röra vid människor här och nu. Amen.